0: c'est le rendez-vous bimensuel qui partage et décrypte l'actualité réglementaire autour de l'efficacité énergétique et des c 2 Bonjour à tous et toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode de l'année. Je profite de l'introduction pour vous souhaiter à tous et toutes une excellente année 2024, pleine de bonheur et de réussite. En ce début d'année, je vous retrouve avec de multiples informations. Ne fuyez pas, car l'actualité réglementaire a été chargée, comme d'habitude, en fin d'année. Grand angle. Donc, On va commencer l'année 2024 par une bonne nouvelle. D'après l'Office statistique de l'Union européenne, la consommation finale d'énergie dans l'UE a baissé de 2,8% en 2022 par rapport à 2021. La consommation finale d'énergie atteint ainsi 940 mégatonnes équivalent pétrole, MTEP, se rapprochant ainsi de l'objectif de 763 MTEP fixé par la Directive sur l'efficacité énergétique pour 2030. La consommation primaire, quant à elle, atteint 1257 MTEP en 2022, ce qui correspond à un surplus de 26,7% par rapport à l'objectif 2030. Au niveau de l'Union européenne, les activités les plus émettrices sont l'industrie manufacturière et la fourniture d'énergie. Et quand on parle de fourniture d'énergie, c'est l'électricité, le gaz, mais aussi la vapeur et l'air conditionné. Deuxième actualité, toujours au niveau de l'Union européenne, les nouvelles règles de mise aux enchères des quotas du marché du carbone, autrement appelées ETS, sont entrées en vigueur. Le règlement délégué a été publié au journal officiel de l'Union européenne le 20 décembre. Les enchères pour le bâtiment et la route, c'est-à-dire liées à l'ETS 2, se feront séparément de celles des autres secteurs. Parmi les modifications qu'on peut noter, la suppression progressive des quotas gratuits pour l'aviation a été actée en 2024 et 2025 et va s'accompagner d'une augmentation correspondante du volume des enchères dans ce secteur. Troisième actualité au niveau de l'Union européenne toujours, la Commission a évalué le plan national énergie-climat de la France. Pour ceux et celles qui ont écouté les épisodes précédents, vous savez que la Commission européenne vient évaluer les plans nationaux et faire des recommandations pour permettre d'atteindre les objectifs qui sont fixés par l'Union européenne. L'évaluation rendue publique pour le plan national énergie-climat de la France n'est pas extrêmement bonne. La Commission estime en effet que la France n'est pas en bonne voie pour atteindre ces objectifs et particulièrement ceux liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Par contre, on va voir le, le verre à moitié rempli en ce début d'année, la partie relative à l'efficacité énergétique est elle jugée comme complète et ambitieuse. La commission émet ainsi plusieurs recommandations en lien avec l'objectif de réduction des émissions, comme augmenter les objectifs en termes d'énergie renouvelable, ou encore clarifier les objectifs nationaux en matière de recherche, innovation, compétitivité pour déployer des technologies propres en établissant une feuille de route pour 2030 et 2050 en vue de soutenir la décarbonation de l'industrie. Actualité autour des certificats d'économie d'énergie L'actualité C2E a été particulièrement chargée entre Noël et le Nouvel An. Pas de vacances dans le secteur des C2E. Pour ceux et celles qui écoutent cet épisode, sans avoir de quoi noter, pas d'inquiétude. Nous vous mettrons les liens vers nos dernières publications liées à ces actualités C2E dans les ressources de l'épisode. Je vais essayer de vous résumer ce qu'il faut retenir de cette semaine extrêmement chargée. La première information qui était extrêmement attendue, c'est la prolongation de la bonification GTB qui a enfin été publiée. Une prolongation de six mois a ainsi été actée pour inciter les propriétaires et locataires de bâtiments tertiaires à installer un système de gestion technique du bâtiment performant. C'est particulièrement intéressant pour ceux qui sont assujettis au décret BAX et concernés par la première échéance fixée au 1er janvier 2025. Parmi les nouveautés liées à la gestion technique du bâtiment, il faut noter que sont exclues désormais certaines typologies de bâtiments tertiaires, comme les entrepôts, et que la l'ADGEC a rajouté un contrôle par contact systématique pour toutes les opérations engagées en 2024. Cet ajout du contrôle est lié à la lutte contre la fraude qui existe dans le secteur des C2E. Il faut aussi retenir que la fiche devrait être abrogée au 1er janvier 2025, donc pour ceux qui ont retenu, c'est en même temps que l'entrée en vigueur de l'obligation du décret BAX. On peut donc légitimement se dire que c'est la dernière ligne droite pour bénéficier d'une aide C2E pour l'installation d'un système de GTB. Deuxième actualité C2E, le 58e arrêté, qui était également attendu, a été publié. Cet arrêté vient créer deux nouvelles opérations standardisées. La première pour le secteur résidentiel où une opération qui permet de valoriser l'installation d'un système de régulation de la consommation d'un chauffe-eau à effet joule a été publiée. Et une seconde, pour le transport, avec la création d'une opération qui permet de valoriser l'achat ou la location longue durée d'un autocar ou d'un autobus électrique. Les opérations de rétrofit électrique peuvent aussi être valorisées. Le 58e arrêté C2E vient par ailleurs modifier des opérations standardisées. Il en modifie 7, que je ne vais pas vous lister ici. Les opérations qui sont modifiées sont notamment les opérations liées au serres dans le domaine agricole et à l'installation de pompes à chaleur dans le résidentiel. Pour plus d'informations, vous pouvez retrouver dans les ressources de l'épisode notre article qui décrypte en détail cet arrêté C2E. Troisième actualité, les textes sur la rénovation d'ampleur sont parus. Donc, Pareil, on vous en avait déjà parlé, c'est en lien avec la réforme des aides à la rénovation énergétique des logements. De nouvelles opérations sont créées pour les maisons et les appartements. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'ANA, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, va désormais gérer la majorité des C2E liés à la rénovation d'ampleur de logements. Rénovation d'ampleur, anciennement appelée rénovation performante pour ceux qui ont du mal à suivre. Pour les bailleurs sociaux, vous pouvez toujours bénéficier d'un accompagnement C2E par le biais des obligés et délégataires et valoriser vos projets de rénovation globale, notamment les projets qui concernent les rénovations globales de vos résidences. Quatrième actualité C2E, bien que déjà annoncée d'un point de vue politique, la prolongation du coup de pouce qu'au voiturage courte distance d'un an est désormais officielle puisque l'arrêté a été publié. Cinquième et dernière actualité C2E, la lettre d'information de décembre a été publiée et contient une information de taille. L'obligation C2E pour la cinquième période ne sera pas rehaussée. Pour ceux qui euh, ne sont pas experts du C2E, l'obligation c'est l'ambition de la période. C'était une question qui avait été ouverte avec les consultations de cet été et euh, donc la DGEC, la Direction Générale Énergie-Climat, a tranché en faveur d'un maintien du niveau de l'obligation actuelle, notamment du fait de la dynamique de production C2E qui est jugée insuffisante ou en tout cas pas suffisante pour rehausser l'obligation. En d'autres mots, il va être nécessaire d'accélérer la dynamique des projets d'efficacité énergétique aidés par les C2E pour atteindre l'ambition fixée en cinquième période et anticiper la période 6 qui devrait être bien plus ambitieuse. Autre actualité en lien avec l'énergie. La première partie concerne le classement des réseaux de chaleur et de froid urbains. Donc pour ceux et celles à qui la notion de classement d'un réseau de chaleur ou de froid ne parle pas, pas d'inquiétude, c'est normal, c'est une procédure qui a été mise en place pour contribuer aux objectifs européens de développement des réseaux de chaleur et de froid alimenté par des énergies renouvelables ou de récupération. Là, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a deux arrêtés qui ont été publiés et qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2024. Le premier, il vient mettre à jour sur la base de l'enquête annuelle des réseaux de chaleur et de froid la liste des réseaux qui satisfont aux critères fixés par le Code de l'énergie. Le second, il modifie l'article sur la période de référence pour l'appréciation du taux d'énergie renouvelable. Deuxième actualité, cette fois-ci en lien avec l'audit énergétique, un arrêté a été publié qui met à jour la méthodologie de l'audit énergétique, notamment pour les grandes entreprises qui doivent en réaliser un tous les quatre ans. Cet arrêté est entré en vigueur au 1er janvier 2024 et est donc d'ores et déjà applicable. Parmi les actualités qu'on peut noter, en ce qui concerne les activités liées aux procédés industriels, le niveau d'audit doit répondre à minima au niveau de l'annexe B de la norme NF-EN 162-47-1-2.2022. En fait, ce qui est précisé, c'est qu'il faut tenir compte des usages qui représentent plus de 10% des consommations énergétiques pour chaque site. Un minimum de trois usages doit être retenu dans tous les cas et la part de consommation associée aux usages non pris en compte doit être justifiée. Si je, je vous lis ce qui est écrit, il est écrit que « L'audit énergétique des procédés industriels permet de caractériser la consommation énergétique et les niveaux de température des différents procédés consommant de l'énergie sous forme de chaleur en vue d'évaluer les gains d'efficacité énergétique et les opportunités de recours aux énergies renouvelables et de récupération. Il évalue également les températures de rejet de chaleur fatale. Ce qu'on peut aussi noter, toujours en lien avec l'audit énergétique pour les grandes entreprises, c'est que les actions d'économie d'énergie et celles de recours aux énergies renouvelables et de récupération, qui sont préconisées dans l'audit, vont devoir et sont désormais euh, à classer en fonction de l'estimation du temps de retour sur investissement. Le temps de retour sur investissement peut être inférieur ou égal à un an, strictement supérieur à un an ou inférieur ou égal à trois ans, strictement supérieur à trois ans et inférieur ou égal à 5 ans ou supérieur à 5 ans. Les actions qui relèvent de l'efficacité énergétique devront par ailleurs être clairement identifiables dans l'audit énergétique. Concernant l'audit énergétique, toujours, mais cette fois-ci celui résidentiel, pour l'audit énergétique obligatoire lors de la mise en vente d'une maison individuelle ou d'un bâtiment en monopropriété de classe D, E, F ou G, le contenu est modifié. Par exemple, l'auditeur doit désormais proposer au moins deux propositions de travaux de rénovation. L'objectif, c'est d'inciter à aller vers des rénovations performantes qui permettent de sauter des classes de DPE. Les modifications entreront en vigueur au 1er avril 2024. On aura donc potentiellement le temps de vous le rappeler d'ici là. Toujours sur le résidentiel, on peut noter qu'il y a des textes qui sont en lien avec MaPrimeRénov' ou avec les aides de Lana qui sont parus ces deux dernières semaines et qui sont entrés en vigueur pour la plupart au 1er janvier 2024. Comme ces dispositions s'appliquent principalement aux ménages et que ce podcast n'est pas dédié au ménage, nous n'allons pas les décrypter ici, mais vous pouvez les retrouver sur le site de Légifrance. Encore une actualité en lien avec la production d'énergie renouvelable. Euh, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a des textes qui sont parus pour venir préciser la définition de rénovation lourde en lien avec l'obligation d'intégrer un procédé de production d'énergie renouvelable ou un système de végétalisation en toiture de bâtiment ainsi que pour les parcs de stationnement. Les critères d'exonération ont été aussi précisés dans les textes. Pareil, je vous renvoie vers l'Egifrance si jamais vous voulez en savoir plus. Dernière actualité en lien avec l'énergie que je souhaitais vous partager, un arrêté a été publié pour venir fixer le prix du quota carbone. Et donc là, si jamais vous vous souvenez ce que je vous disais au tout début, c'est en lien avec le système ETS au niveau de l'Union européenne. Donc ce qu'on peut noter, c'est que pour les coûts supportés en 2023, le prix à terme des quotas est fixé à 83,56 euros par tonne. Pour l'avance au titre de 2024, le prix est en hausse et il est fixé à 92,34 euros par tonne. Pour finir cet épisode, une dernière actualité réglementaire. Je vous avais dit que c'était chargé, mais cette fois-ci, elle est liée aux économies d'eau. Un arrêté a été publié pour venir préciser les conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation de culture. Comme souvent avec les eaux usées, un dossier de demande d'autorisation est à faire pour venir justifier de l'intérêt du projet et démontrer sa compatibilité avec la protection de la santé humaine et animale. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous n'êtes pas déjà épuisé pour cette nouvelle année on vous mettra des éléments dans les ressources de l'épisode pour vous aider à retenir ce qu'on vous a dit et ce que je vous ai dit ce matin. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne reprise et je vous dis à dans deux semaines dans propos. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. Et pour retrouver toutes les informations en temps réel, rendez-vous sur LinkedIn ou sur notre site internet www.sartinergie.com.